0: Hello， 大家好，欢迎来到斯塔克闲事，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K 台大电机博 A K 数据科学家的嘉豪，我是龙哥。今天的主题是读书会，带来给大家。今天这本书是《AI 2041。这本书是由两位作者撰写而成的，蛮特别的一本书啦。有趣的地方是，总共十个章节，然后每个章节分上部分跟下部分。章节的前半部是由一位科幻小说家陈秋凡编写。后半部的部分是由李开复先生导读，然后来导读前半部小说的内容，科技的部分，来跟读者解析小说中出现的科技应用
1: 。然后这些科技都是未来在不久的未来可能会实现的一些新的科技，那有些其实已经现在慢慢在实现当中。
0: 李开复其实写了蛮多书的，这本书是他一个比较创新的形式。他写的书大部分都是科普知识，所以之前他写的东西都比较硬。这一次他就是跟这个小说家合作，就会变得比较软吗？因为我自己是科技背景出身啊，他写的东西我几乎都懂。他写过的那些主题，其实在我的 podcast 里面大部分也都讲过了。也许他写的，因为他不是毕竟是大师嘛，他也写了，他可能写比较详细。但大部分的主题很多，我们也都讲过。龙哥，以你你比较不是这一行的人，你光看这本书，你看得懂吗
1: ？我觉得，我觉得可以啊。他会把一些科技用一些比较软化的方式来描述、啊，然后透过结合小说的方式、故事性的方式，然后让人家更能够体会说这科技是怎么应用在我们人类的生活上。可是
0: 它是前半部吧？
1: 他后半部你看得懂，你是在后半部的解析是不是，我我觉得我也算看得懂啊。他其实说的蛮白话的、哦，你觉得那个算白话了是不是 ？OK， 对我对科技也是有在关心啊、嗯，所以可能有些东西我本来就有有一点了解。真的吗？所以可是比如说像
0: 像是第一章他解释深度学习模型啊，机器学习模型。还有第二章的 NLP， 这些技术你都看得懂吗？
1: 那个就比较难一点点，我觉得我可能没有到了解到非常透彻。以我对深度学习看完之后的想法，就是它就是一个很复杂的一个学习方法吧，然后为 AI 大量的一个资料库，然后它能够自我的去从资料去当中去学习，去判断新的事物。我,我的想法大概是这样了，就我没有了解到很深
0: 。那我觉得这本书能让你们了解成像，其实已经写得不错了。
1: 因为我那个时候在看，也觉得，嗯，这对你们会不会太硬？你跟看的了解程度不一样吧？我觉得他讲的比较全面，就是他他可能会说介绍这个技术之外，他还会说这技术可能会带来什么样的危害，然后要怎么去来解决这个危害，就是他他讲的会是比较全面，还还有一些延伸性的东西
0: 。我觉得李开复先生已经想要尽量的用比较浅的方式来带给大家这些科普知识了，我觉得是一个蛮了不起的选择，因为我也很想做这件事情。<笑>大家在看这本书的时候，也可以跟我们讲一下，你们比较喜欢前半段的这种科技小说写的方法，还是后半段科技导读的部分呢？那我们来挑一下书里面的一些内容来讨论好了。龙哥，你自己有没有最喜欢的章节啊
1: ？我觉得。第一个章节还蛮有趣的。第一
0: 个章节哦，你有看过我？我有讲一个《I Mentor》的漫画，要描绘的东西跟他的第一章节有一点点像。每个人都有运算的机器，机器可以帮你预测说你做什么事的成功率、你们配对的成功率等等这些事情。我就觉得跟第一个章节其实有异曲同工之
1: 妙，还蛮新鲜的题材、嗯。AI 可以就是帮未来帮我们解决一些生活上的问题，甚至帮我们计算。做哪些事情可以减少我们的保费，可以让我们减少我们的开支，然后进而会影响到那个我们在选择对象的问题。纯粹是用金钱的数字的层面去出发，然后来去做最佳化。但是有有时候人类的情感这方面是没办法用这个金钱来衡量的，他就没有他就没有考虑到这一点。产生了在第一章这个故事里面就产生了一些问题。你想要跟观众大概解释一下你看到第一章的剧情是什么吗？第一章一个印度的家庭，然后在一个未来世界里面保了一家保险公司。保险公司有提供一个 AI 的一个分析，它可以告诉家庭当中每一个人应该要做什么事情，让他们人生更好，或是让他们保费可以少交一点。比如说，他就是里面有一个弟弟，他很爱抽烟。机器人就会每天就会提醒他要戒烟，这样你才可以活得比较久，这样你的保费才可以下降之类的。就这一点来说的话，它就这个机器人就是对人类比较有贡献的，就是他可以让人类变得更健康。比较负面的就是说，里面的家庭中的一个妹妹呢，她找到了一个她喜欢的对象，然后想要跟他去谈恋爱，但是呢 ，AI 机器人就发现说，他想找这找的对象呢，他是。在种姓制度里面算是比较低些层的人物 ，AI 就判断说呢，如果这个女生跟对方来交往的话呢，会对她的未来会有不好的结果，可能会增加她的保险的保费，所以呢，这个 AI 机器人就会是提供，就给予建议说，你建议不要再跟那男生交往这样子，所以就是,就是一个故事的冲突点、
0: 嗯，所以这是你印象最深刻的故事其实我觉得他们这个作者群。搭配最厉害的是，他们写的东西不会让你觉得十几二十年后做不到，但是又有充满想象力的描绘描绘场景，对，像你就会觉得，哎，好像对这种事蛮厉害的，什么事情都可以算。你刚刚讲的大部分的东西，其实现在都已经快可以做到了，对啊，像是我们银行就有类似的服务嘛，像理财机器人或什么，只是你资料可能还不够多，在他那边第一个章节描绘的未来，可能所有的资料都已经统合到。某一个资料库去了，这也蛮也是蛮令人害怕的。它里面有一段蛮让人醒思的，是妹妹还是哥哥要做保险的时候，隐私权的保护都是很重要的。但是因为妈妈是监护人，所以妈妈说 OK 就全部 OK。反抗说你怎么可以把我的隐私权随便开给其他人？他就说啊，你又还没成年，我就用有你决定权。所以他只要一个确定，就所有的资料噼里啪啦就传给另外一个公司，就很可怕。
1: 对，这就是其实也是一个新科技带来生活一些方便，背后它还是会有一些代价在那边。那你可能有一些配套的措施，就要去做防，要怎么去防堵这些漏洞？这本书
0: 故事很多在讲人性，没有错，但我觉得它很缺乏第一线的经验。像刚刚描绘的那个未来，就不完全一定会实现，因为我觉得把所有的资料丢在一个地方，真的有点危险。我个人是觉得人类的发展历史中不太可能会让这件事发生
1: 。就是我觉得它其实就是建构一个它想象的未来世界了，未来不一定会照它的方向去发展到那个样的地步，以它能够想象的，然后加上现在科技有可能会发展的方向去做这个虚构的故事啊
0: 。你知道这本书最后面最后面它有说它想象的2 0四1的预测是什么
1: 有，就是十大预测嘛，十六
0: 项。它大概分成几个啦，第一个是医疗方面 ，AI 可能会帮助医生做判断啊，然后手术啊，然后还有教育啊，刚刚我们讲的保险，然后机器人会做一些 routine 的事情，因为我们不喜欢做杂事还有 routine 的事然后还有之前前阵子很红的元宇宙，他也认为会发生，但他书中可能在写的时候，这个名词还没有这么这么爆发，所以他没有用到元宇宙这个词。但他其实有提到类似的东西。刚刚我们讲的东西，我觉得它里面有提到一个是，是像刚刚的隐私权啊，还有 security 的问题，透过法规跟技术的方法，才可以得到一个完美的解答。但我觉得他没有把这一点。对，我
1: 觉得他故事里面没有在法规这方面讲得很详细。对，我觉得这些技术在能够普及之前，法规一定要先定义出来，啊、他你,你可能是
0: 因为讲这个讲太细会很无聊，故
1: 事很无聊。或者是法规那边可能不是那么好去想象，也有可能未来的世界除了技术要达到那个程度之外呢，你的法规也要跟上这个技术的脚步，才能能才能够让这些技术能够普及到每个人身上
0: 。像他说，可能2041年呢、啊，医生会越来越信任他们的 AI 助手，医生会更注重对病人的关怀，还有病人的信任。我是打问号了。因为我最近也在做，就是科技辅助医疗的部分。因为你看，就算今天科技能够帮助医生减少许多工作时间，医生们真的会把他的精力花费在关心病患身上吗？我不知道、欸，我打个问号了。因为如果要这样的话，等于医生是在增加他们自己的 loading
1: 。你刚刚说会增加他们 loading 是只是初期吧？成熟之后应该会减轻的医生 loading 才对啊，是不
0: 是？其实我想讲的概念是，有价值的事情是永远做不完的。会不会今天医生减少了 A 项目的时间，但是会把这个精力跟时间拿、啊、去投入其他 B 项目，而不是像我们预期的去关心病患？那个医生自己的 p i r 排二 y 说不定根本轮不到关心病患这个选项。自动化之后，你们都觉得理论上我们执行者角色的事情应该变少，对不对？我们可以去做别的事，但问题是别的事也有可能很忙，然后那个事情还可能不是 routine。暂时没有办法科技辅助来替你做的事情，就会比较麻烦。像我前公司啊，我们有八寸厂是比较人工化的，十二寸厂都是几乎完全自动化的一个工厂，都已经变成无人工厂，里面几乎都黑黑的，然后没有工人在那边搬。但问题是，这些人跑去哪里？这些人在帮忙工程师做工程师的角色，那工程师。在干嘛？工程师在做更高端工程师的角色，就不用去做卤青的事情。所以我想讲的事情是，是永远做不完。我以前的工作真的会有点像医师啦，只是我看的是晶圆，医师看的是人类。以我以前过往的角度啊，我们真的没时间去多看看货的状况。我们可能会花更多的时间去开发新技术，可能是我太悲观了。但是我觉得，好了，一定会有医师去花更多的时间照顾病人。在这个比例，我就不确定有多少了。我不认为说这种怎么讲
1: ？你说你不认为它它是它是会取代人力的，是不是？它
0: 会取代人力，但问题是人类要做的是只有越来越多
1: ，人类不会变轻松、啊嗯哪，我觉得人类不会变轻松。像对，但但是，嗯，整体的整个公司的产值会提升啊，因为人都跑去做更有价值的事情沒，
0: 人会跑去做更有价值的事。你讲的没错，你讲的对
1: ，就是人类还
0: 是需要有更多的产出啊，有更多事可以做啊。所以这这件事我觉得是不会被
1: 解决的。
0: 蔡英文前阵子不是说什么那个寒暑假太多这件事吗？你自己觉得这对这一句话是怎么样
1: ？寒暑假太多啊，其实我没有很发过那个新闻。他是说学生的寒暑假太多，是不是？我不是塔律班，我解释我不是塔律班，
0: 就是学制可能可以分几个 period。比如说你跟我上的 period 就不一样。假设是我上前半年，你可能是上后半年，那我放的是我放的假可能都在后面，你放的假的可能都在前面。他想做的事情是人才是不断的输出，像产品一样，他是不断的去输出的
1: 。哦，就不要说有毕业潮这种事情。對對對固定学制的话，没错
0: 没错，就固定学制的话，好像就会变成有你你刚刚讲的毕业潮、有工作潮、有离职潮。但如果你把这个东西打乱的话，是不是可以让他产品学生像产品一样不断的输出，不会有这个问题存在？那这样会有对环境会比较好吗？人才不间断的
1: 输出这件事情
0: ，我是以人力的角度来看这件事情。我是不知道有没有什么其他的可能性的、啊，但我觉得不是说假放太多，而是我们学制 period 可以改变。
1: 你觉得总统的本意是这个意思吗？我觉得也可
0: 能是我超意啊。<笑>我觉得是脑补，也可能是我脑补、啊。他可能就是他可能就是在讲说你们假放太多，你们给我认真工作
1: 。就是我们不应该放那么多假，我们应该要充实。我们应该
0: 一年一年上班三百六十六天。<笑><笑>
1: 哎，不过那个，你说人才稳定输出这个想法，是你从哪里刺激你会有这个想法？还是说有哪些人有提出这个概念？没有，我自己提出来的。你觉得这样对业界的环境比较好吗？
0: 对业界环境比较好吗？对整体就业的环境有可能会比较好。我我先讲一下，我觉得离职潮有可能是因为呃时间段落的关系，但就职潮绝对是毕业潮啊，这个没有这个应该没有得反驳嘛。但离职潮比较常发生的是在分红后。还有领完年中后，我觉得这个好像比较没有办法避免
1: 。台积电已经实时施分红、嗯，均匀输出化了。对对对
0: 对,对那我觉得我会有我自己会有这个看法或想法，是因为我之后就是抢人大战，台积电开的价钱太高了，所以很多人都被抢走。我刚刚讲的那个方法，也许没有办法弥补我刚刚讲的缺点，因为我觉得那个这两件事啦，一个是薪水你就开不够高嘛，市场机制你就抢不赢台积电，然后我也没办法。以半导体业为例子好了，我我讲半导体业是因为台湾现在真的是就是这个产业比较强啦、啊。这个产业的人才人力需求都非常的高，而且不希望啊因为离职或等等因素有那种人力间断的现象。我的想法不是完全帮半导体在培养人才，而是我们的很多类职业训练所在每个时段都开。
1: 你的类职业训练所是说学生在毕业之后工作之前要去的一个地方吗
0: ？我是觉得啦，当然毕业之后，政府或者是一些私人机构，嗯，他们会有那种职业的训练，还有技能的训练嘛。科技产业在这一块好像还蛮少见的，<笑>而且我不认为是完全在毕业之后、欸。其实，在大学应该多多少少能够发挥一些作用吧。如果产学合作紧密的话，虽然我们一直说大学不是职业训练所。<笑><音>对
1: ，大学学东西跟业界的东西真的是有,有一段差距。呃，我我也
0: 觉得有一段差距，但我觉得有的时候是教你怎么去快速的整理资讯，还有 judge 怎么去判断资讯
1: ，然后去思考，要教你怎么去思考，怎么去分析。对，没
0: 错，教你怎么去思考。<音>虽然很多人进了台积电讲说这个不是高中生来做就行了吗？但我不觉得高中生。的思维有这么的迅速、快速的收集、判断，去决策出一个好的结果，我认为这个是有疑问的
1: 。我也是这样觉得啦。所、嗯、就是思维角度的、嗯、观念不一样。会面对一个问题冒出来，然后你就要想办法利用手头上的资源去解决它。大家就是概念啊。但高中生你可能你还是只能做一些很一个口令一个动作的事情。我也这样觉得，可能当兵可以啦。对啊，<笑>对啊，当兵可以啊，他们很适合当老师。<笑><笑>
0: 那我们再回来这本书，我再讲一个他预测未来二零四一年一个预测的教育 education 的部分。他觉得，呃 ，AI 或者是人工智慧科技进步之后，可以让学生们大部分因材施教，并且帮助很多贫困学生接受教育。我个人是有点悲观，觉得太理想化了，因为像是 Internet 就发展那么久了，我就不认为偏远地区教育落差的问题就已经改善，不会因为。AI 人工智能提升了这方面的问题就解决了
1: 。哦，你的意思是说，就算我们现在网络已经普及这么多年了，还是有地方网络资讯还是很缺乏
0: 。网基网络到现在也二三十年了，我就不认为很多地方这个问题就解决了。我自己认为这包括很多问题呢，这不是科技进步就可以解决的事
1: 。你觉得城乡差距这种事情还是会一直存在？没错。然后越越越都市的地方会越强，乡下的地方可能会更落后。
0: 这我倒觉得还好，我认为城乡差距可能真的可以透过科技，因此有一些改善的状况。我讲的是另外一个部分，虽然他有讲说因材施教了，但我不认为这是二零四一年就可以解决的事情。二零四一年你要让每个地方都有网络，我就觉得 OK 了，而且这个是可以，我觉得可能做到。哦。像 SpaceX 不是有星链计划，你知道那个东西吗？对
1: ，叫星链计划，其实、啊、
0: 它接一个东西。他们就可以有网络了，这个我觉得 OK。网络普及可能全世界每个角落的 Elon Musk 可能就帮我们解决他讲的这个部分极高度个人化的学习，我认为我来看是没那么乐观的
1: 、啊。你说因材施教这件事情、啊對啊
0: ，比如说随便一个小朋友，他可能对我们普通念的科目没有学科没有兴趣，但是你做了一些简单的试性测验。他就可以帮你兜出一个课程，这个我也做过类似的研究。但是你真的要到这么细，首先你的课跟你的线上资源要几乎是无限，你才可以兜出这个东西。这个有点像是我们的理财机器人。你有用过什么银行的理财机器人吗？银行不是一些理财会那边跟你说什么？哎，你帮我们填一填这个，它可以帮你算出一个最适合你的投资组合
1: ，根据你的条件各方面的条件，然后去。建议你推荐你说最适合你的投资方法
0: 。对，但我必须讲，它背后的东西并没有很多选项，它并不是无限多种，帮每一种人都去帮你个人化。它其实可能只有某某三四种分类，根据你的条件
1: ，它的论据
0: 会很大。嗯、但是，如果要像李开复先生讲教育方面的话，人类的每一种人类的那个差距是很大的。小孩在成长的过程中，变化是很快的。他可能隔一年兴趣就不同了，那你还在用去年的东西，我我认为这不 OK
1: 。他讲的克制化，可能因材施教，可能一开始，像你说的，可能只能分个三四类之类的，没有办法分克制化到很极致的程度啦。也许会有一个简单的版本先出来吧，比
0: 如说理工或文主，他帮你兜一个，那我觉得现在几乎就做得到啦。也不用到二零四一，这个演化过程呢，可能慢慢的，也许到了二零四一，我们从两个分类，从理族跟文族，可能进化成让国中生在适当的年纪，就可以个性化的去接受不同学院的课程，那这个分类就交给人工智慧，从学生的资料啊，还有个性来计算，我觉得这种程度的因材施教，应该就可能实现了
1: 。而且我在想，因材施教是不是有点能力分班的感觉？我觉得能力分班没什么错啊，我老是讲。<笑>对，但是我但是以,以之前我们教育方式就是要破除能力分班这件事情，因为我们
0: 上明明星高中，他一定不是能力分班，但是你在私立高中就是能力分班哦、啊
1: 。对，我知道私立学校都是能力分班。对,、啊、对我很多
0: 那个维格同学，他们就是只有班很，就是他们班很强，而其他就不强了。
1: 对，没错、啊、没错，他们把强的集中在同一班。
0: 维格出来的其实很多很变态，很多很强诶，又有钱然后又强，为什么？干，太太夸张了吧？<笑>人生成立，组、啊，对人生胜利组。所以我觉得，以某些，<笑>而且哦，对了，这讲到之前，不光听《百灵国》还是哪一个节目有讲，美国因为种族就是 a n s e n s e 的，关系嘛，有一些名大学、名校，它会开放让黑人或少数种族的比例增加一些。但是，它比例增加，它排挤到的是谁？是原本那些很强的学生。对，所以他们其实也会不爽。对啊，就像我那么强，我为什么比例要减少？
1: 去除能力分班就有点像共产化的感觉啊，就大家一起接受一样的东西。那能力分班就是比较资本主义强得更强，但是这个强的可能未来会造福更多人
0: 。其实我不觉得,不覺得是一定会造福更多人类，而是难道你这样平均化就不会有强得更强的问题吗？你刚刚讲共产，我们现在听到最大的共产国家是中国，难道他们的贫富差距还不够大吗？<笑>对啊，我觉得這没有办法解决这件事。
1: 但教育如果说能力分班的话，确实可以。我觉得看强者更强……但是我
0: 觉得以他来说，以李开复先生描绘那个，我觉得不是分不分班的问题。他比较，他讲的比较像是
1: 适合他用什么样的教学方式啊？嗯
0: ，除了教学方式之外，我觉得还有课程，就是他帮你兜好一个线上课程，你自己在家看，类似这种概念啊。因为我觉得以他讲的这个部分，比较不像是。在班上的团体活动这边，
1: 你说比较像是呃类似性向测验，然后根据你的性向来丢给你适合选、啊、哪些课。我可以比较想
0: 象有趣的是，我们大学不是还要在那边点课程，还要那边抢课，那可能以后不用，我们就是可能做好一个问卷，他就帮我们选好课
1: 。以后就四个套餐 ，A、B、C 四个套餐，然后每个套餐做 E-T，、嗯、像 e t
0: 有点类似那个感觉。弹信项测验，他帮你就读完了。他背后可能是他背后，也许是四个，也许啦，但我觉得应该不止。印象有以前我们也还微积分，我们一个系微积分还有三个三四个老师，你们
1: 应该也是哦、喔。学生多的话就是啊，对，因为他班他微积分就开三个班對對對，然后
0: 你还要去去抢，他可能也帮你去 match 你比较适合的老师，也是有可能的。这个就比较有趣，比较适
1: 合的老师哦、喔。那、啊、这个这个很难去问卷化哎、欸
0: 。以他描绘的那个，你 data 都在背后了。老师的个性跟讲法，让、嗯、你你从小到大的个性跟资料也都在里面，我认为是可以的
1: 。但是那这样就不能自由选择老师的权利了嘛？我们只能依照 AI 的分配
0: 。你讲这个，我就觉得是制度的问题了。人永远是最麻烦的
1: 。那有有老师特别喜欢讲笑话，那我大家都想去写，那就不行了。
0: 没有啊，有可能他只有有有,有些人不喜欢听笑话、啊，那你喜欢听笑话的学生、哦就，你就会被分在那个班上。那你不喜欢，你就没有。
1: 有时候不点名的老师的，大家都想去想，还是有学生是喜欢点名的。
0: 我觉得点名是为了让学生更专注，所以有可能不点名的老师就会被分配给那些比较专注的学生吧。我认为是这样子啊，这是一
1: 个特征去 match 的问题。结尾哎、欸，我刚才想到一个要想要讨论，就是它里面有说到以后的教育会变成不用钱，会变得很便宜
0: ，但我觉得这这太左派了，我觉得这个不 OK， 不能说太理想，应该说不喜欢这个想法。人类知识的累积是不断的，一直往前迈进的。有新的知识产生，就会应该要有新的能力去整理脉络这些东西。我真的不太认为科技在最近有这么快速的进步，可以去取代人类去做这件事、欸
1: 。我觉得他讲的是基础教育啊，就是一些义务教育之类的，可能可以到免费，就是很便宜。可
0: 是我们基础教育，你要升学什么，你还是要去上补习班哦、喔，那些都是很可以收钱的事情。以商业来说，那些都是很可以收钱的事
1: 。哦，我懂我意思了。对啊，
0: 就我我想反驳的就是，我觉得人是会竞争、嗯，你只要竞争，就很多东西也有商机
1: ，就有商机啊。嗯，
0: 所以他可能讲的是某些教育不用钱，可是以现在来说，已经有些东西不用钱了。那你 YouTube 或哪些免费资源，其实就很多了。对
1: ，有些。简单的东西，技术已经是都是免费可以取得。对啊，
0: 但是你想要到更进阶的专家知识或技能，你可能就像还是要花钱了。我觉得合理吧。
1: 对啊，这才有才是商机啊，对啊，因为你取得这些技能之后，你可以拿来赚赢赚钱的话，那这些东西技能是值钱的。电动车，电动车跟元宇宙，你有要讨论吗
0: ？元宇宙，我觉得他没有讲的很多，但我只我只看他2011年的预测。他只有说电动车在未来是非一定是一定可以普及化的东西，我不怀疑科技可以那个，可是我一直脑脑海中想象，如果真的要电动，应该说自驾车不是电动车，自驾车完全是交给电脑跑的话，那我觉得一定要把人类这个因素直接 cancel 掉
1: ，你一定要完全的有驾驶，你不能有一台车是人控制。
0: 整个道路规划可能全部都要重新，要像四驱车那种轨道一样，是完全没有杂物或那个的话，我觉得才是安全的。虽然我们可以靠很多方式去 sensor， 我们很多 sensor 或 detector 可以去判别这些东西。就算到了二十年后好了，难道真的不会有杂讯出来吗？因为它处理的是生命，我自己还是会怕啦，我老实讲，我自己还是会怕
1: 。嗯，对他他这边讲了。未来自驾车有两个概念，一个就是像你讲的风，全部呃基础建设都要重弄，然后全部都是 s e n s o r 化，然后在这样的一个封，在这样一个封闭的环境、干净的环境，然后你就可以达到纯
0: 纯自驾车。对对对对，他他是这样讲的吗
1: ？他他他有两个概念，一个概念是这样，然后另外一个概念是说他们的辨识技术非他们的为他一大堆的资料库 data， 然后他可以处理，几乎可以处理所有的状况。所有的奇怪状况，这样的话，他才能够人类不用去做驾驶。他讲这，他讲这两个问、這個、我
0: ,我是抱持怀疑的态度我自己是抱持怀疑态度，因为像是我们用的手机、电脑，偶尔还是会有宕机或者是闪退。对啊，就是这个事情，我不认为是 100% 可以解决。但人类的生命已经
1: 上到 100% 保障吧？是啊。他有讲说，因为、嗯、因为生命这种事情是无价，不像说 F B， 他如果推荐你错的东西的话，也不会怎样。但是在车辆这东西判断错的话，就是人命的问题，所以在这个这个方面，一定会去发展得更谨慎。没错，所以我也觉得，就是一个封闭干净的那个环境去做自动驾驶这件事情，我觉得才比较可能发生啦。一开始先从对高速公路开始吧，这种封闭道路比较有可能会实现。高
0: 速公路就比较像，但是
1: 。也蛮多自驾车的意外是发生在高速公路的，对啊，就特斯拉，对对对对、啊。现在前是
0: 前前阵子只有特斯拉，特斯拉状况最多、哦，有啊，每一个都有，可是特斯拉状况最多，特斯
1: 拉状况最多是因为它市占最高啊，呃，<笑>它
0: 最多车在路上跑、呃，很多厂牌的车都陆续陆续出了，对、啊，有没有完全自驾？真的还是只有少少部分几家有而已了、啊，而且多数都还在测试阶段当中
1: 。可是我很完全吧，这是 a L。o level 三吧 ，level 3？
0: 没有没有 level 2 l e v e l、level、3就几乎可以让电脑
1: 电脑跑了。对、啊、但是人要去，人要人要去看路况、啊， level
0: 3 level 三人类是可以放手的
1: 。哦、oh, ，对，但是他还是要看路况，他手不用放方向盘，但是他还是不能睡觉。呃，睡着现在睡着都,都是不符合规定的、啊
0: ，对而且大部分去睡觉好像都有发生车对。
1: <笑><笑>因对，我觉得他应该是睡很多次，然后那次特别摔就出事了。他应该睡很多次
0: 。为什么特斯拉一直不敢讲他们 Level 3？ 因为这还要包含很多法律层面。你既然都已经保证是 Level 3的程度，为什么人类不可以去做他的事情？对，所以这个定义他们都很还是很严谨，他们只敢现在自称 Level 2.5。五<笑>。对电动自驾车分子有兴趣的朋友，可以回去听听我 EP 36在接收电动自驾车的级数哦。Level 2就已经可以放手了，但是你还是要，你还是要随时接管。但 Level 3已经几乎是可以让你睡觉的程度，了。对，所以你刚,
1: 刚但他他有说、啊，就是 AI 无法处理的时候发出请求接管车辆、嗯。对，他说发出请求，所以其实，所以其实也不能睡啊，其实不能睡了。所以 Level
0: 3自驾车的程度，可能人类可以在车上玩手机吧，或者是聊天，但是<笑>看起来是不能睡觉了啦，
1: 睡一觉好像太危险了。对他可能会发出一个讯号对对对，警示讯号说有状况。对对对对对，然后你就要去介入。对,对,对,对,对,对,对，但
0: 是你看，他就说还是怀疑的
1: 。他他是说，人类突然这样介入，会不会反而造成更危险的状况？其实
0: 这本书上也不是完全乐观，李开复先生也是有写入蛮多他自己的怀疑在里面的，也也是也是有蛮多质疑在里面的。<笑>我觉得以现在来说，很多的科技现在都还在设计跟规划阶段呢、啊。所以就看这些科技公司之后我会对我们的世界造成什么影响。那元宇宙就更不用讲了，这真的还太早太早了。这本书其实真的蛮有趣的，用了小说的方式书写，可以带给读者更多直接的想象。虽然我今天这集好像很常跟他唱反调，但谁知道呢？说不定二零四一年那天的科技进展比这本书还要厉害也说不定。对科技或者是真实系科幻题材有兴趣的朋友，不妨看看这本书啦。好，那今天就差不多这样子。如果对今天这本书有兴趣的朋友，或者想跟我们讨论书籍，也欢迎来信。那我们下次见，拜拜，拜拜。